0: Беременную женщину выкупили у похитителя за 10 миллионов рублей, поддельных рублей.
1: Это дикая история развернулась между Гатчиной, Петербургом и Мурино. Мы вернулись с Тодио-Радио «Комсомольская правда». Я к
0: Крупанин. Я Дмитрий Делинский. представьте себе такую ситуацию. Вы бизнесмен из Гатчины, средней руки бизнесмен. Вы занимаетесь установкой печей и каминов. У вас беременная жена на пятом месяце. И в один прекрасный день вы возвращаетесь домой, жены нет. Ее машины тоже нет. А потом начинает приходить СМС, мол, соберите 10 миллионов рублей, а не то.
1: Первые СМСки пришли на следующий день после исчезновения жены. Это было 3 октября. А неделю спустя, вчера вечером, полицейские вышли на сделку. Они получили очередное сообщение, теперь с инструкцией, согласно которой матери пропавшей нужно было приехать к станции метро Политехническая с 10 миллионами рублей наличными. Вот что рассказывает
2: в Следственном комитете. 10 октября под контролем полиции было принято решение о проведении спецоперации по передаче денежных средств. Сложность операции заключалась в том, что на встречу мог приехать не сам преступник, а лишь курьер-посредник. Его задержание ставило под угрозу жизнь потерпевшей. После передачи денежных средств в результате наружного наблюдения полицейские убедились, что на встречу приехал сам злоумышленник и задержали его. Было установлено местонахождение потерпевшей. Город Мурино, съемная квартира на улице Адмиралов Балтики. Полицейские освободили женщину. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Задержанный, 51-летний неработающий, передан следственные органы для проведения процессуальных действий.
0: Ну, строго говоря, улица в Мурин называется проспект авиаторов в Балтике». Теперь выключаем кролика зануду, продолжаем удивляться, потому что к тому моменту, когда полицейские добрались до той самой квартиры, пропавшая жена бизнесмена вообще-то сумела, успела освободиться.
1: Ну, еще не успела, например, разбить окно в квартире, чтобы привлечь к себе внимание. Она просто сидела и горько рыдала.
0: Алиса, одна? А все, все нормально. Мы в полиции. здесь неделю. Уже. Все нормально. Все хорошо. Все, не переживай. Все, все хорошо. Все еще. Мы все знаем. Все хорошо. Все нормально.
1: Не переживай. Я просто, он еще шантажирует моих родителей. Все нормально.
0: Мы его задержали. Он у нас. Мы из полиции. Все хорошо. Сейчас приедет скорая. Пойдешь в больницу, родители тут твои подъехали, туда все уходит. Мне хорошо. не
1: надо в больницу и зайдем родитель.
0: Пойдешь к родителям, значит все хорошо. Не
1: переживай.
2: Все. Все, что скажите, я сейчас сделаю. А, ты уже выбралась, все, ты можешь успокоиться. Просто подожди, сейчас отдышись нам спокойно, попей водички, приходи в себя, сейчас сейчас.
0: Ну, в общем, все в порядке с женщиной.
1: Все с нормально. ребенком.
0: И с ребенком тоже все нормально, угу. но еще не рожденным, пятый месяц. Вот. Ладно, теперь по поводу других обстоятельств этого дела. Задержанный выходец из Татарстана, некий Решат Ахметов. Кто это такой и почему он похитил беременную жену бизнесмена из Гатчины? Вот с этими вопросами звоним нашему коллеге Роману Лялину. Ром, привет. Да,
2: здравствуйте.
1: Ну и, и кто это такой? Есть информация, Решат Ахметов?
2: Да, Решат Ахметов родился в Татарстане долгое время, жил в там даже пытался строить свой бизнес, занимался арендой помещений коммерческих, но ничего не вышло, он залез в долги, семьи тоже никакой не было, и он решил перебраться в Петербург и попытаться счастье уже здесь. Здесь, насколько я понимаю, он пытался стать риэлтором, даже заключил какую-то сделку, и вот коммерсант, тот самый бизнесмен, муж похищенный, с ним работал, но якобы не заплатил ему денег. за этого он зацелил обиду, стал за ними следить, узнал, где они живут, все их перемещения. И вот когда супруга не была дома, он решил пробраться в дом, отжал стекло, залез, спросил у женщин, дома есть деньги, Та ответила нет. И тогда он ее связал, наделал на голову толстую шапку и вывел в ее автомобиль они там проехали какое-то время, он автомобиль ее бросил, присадил слой и вот отвез на съемную квартиру. Там у него все было заготовлено. Он специально даже приготовил фольгу, в которой оборачивал телефон, чтобы полицейские не вычислили его геолокацию. Mm
0: -hmm. И вот он его включал
2: на пару минут, отсылал смс-сообщение и после этого выключал снова ну, и оборачивал фольгу.
0: Слушай, ну, продуманное преступление такое, вот как киносценарий.
1: Да, ну я даже не знал, что фольгой можно геолокацию
2: блокировать. Буду теперь
0: так да, делать. Вот... Теперь благодаря ему мы узнали да это все mm -hmm. вот. Слушай, а дневник. Значит, в некоторых СМИ есть фотографии страниц дневника, который был изъят при задержании у этого самого Ахметова.
2: Да, дневник действительно у него изъяты там какие-то совершенно странные надписи о том, что он э, не дает, о том, что все должны ему подчиняться, какие-то радость двести, грусть триста, что-то совершенно непонятное. И мы поговорили с психиатром по поводу этого дневника, он говорит о том, что у него есть действительно какие-то расстройства, нарушения мышления, которые связаны, возможно, либо с заболеванием, либо с тем, что он принимал какие-то психоактивные препараты. Но у человека явно не все с головой, поэтому я так понимаю, что на психиатрическую экспертизу его отправят, которая покажет, меняем он или не меняем.
1: В общем, Дима, на самом деле лайфхак по поводу заворачивания телефона в фольгу тоже бредни невменяемого человека. Бессмысленно.
0: Погоди, то есть ты погугли... Я гуглю,
1: да, прямо сейчас.
0: А ты попробуй завернуть фольгу и погуглить.
1: Просто на самом деле... На самом деле просто перестает телефон ловить сеть. Продолжайте, мальчики, продолжайте. Я буду продолжать эксперименты.
0: Ладно, чем да, дальше он... в этой истории? Чем закончилось? Угу.
2: Закончилось тем, что его задержали. Женщина сейчас, как я понимаю, с родителями находится входит от шока, отсыпается. Сам он готовится переехать в СИЗО. Ну, похититель. На него возбудили уголовное дело по после похищения человека, но, как мне сказали следователи, к ним добавятся еще другие уголовные дела.
1: Слушайте, а что это, это за история десять миллионов рублей из банка приколов? Почему из банка приколов?
2: Да, полицейские решили, что платить ну, не принято вымогателям, поэтому они решили схитрить и вместо настоящих денег собрали десять миллионов билетами банка приколов, сложили их в пакет и вот с этим пакетом мать похищена и ходила. Она, кстати, по, по трём станциям метро ездила, потому что он пытался запутать следы. Сначала назначил Возле гостиного двора встречу, потом на Василия Островской, и потом уже только на третий раз он назвал окончательное место, где они встречаются.
1: общем, ручноватое чувство юмора у полицейских, потому что нормальный человек увидит, что банковские билеты из банка приколов, они другого размера.
0: А, погоди, они взяли его в тот момент, когда он, собственно, открыл сумку и начал пересчитывать а, деньги. А, понятно,
2: понятно. Да, да, да. Он приехал на велосипеде, выхватил эту сумку у мамы, на велосипеде доехал до своей машины, сел туда, открыл, начал пересчитывать, и в этот момент его взяли.
0: Угу.
1: Фуф, ну на самом деле все хорошо, что хорошо кончается.
0: Роман Лялин был у нас на связи, наш криминальный корреспондент. Вам спасибо, хорошего вечера. Да, спасибо. Но мы что, последим еще немножко за этой историей. Ну, давай, да. Ага, но уже не сегодня. Темы дня.